0: Frühling 1956. Nur noch eine halbe Stunde bis zur Eröffnung des Insta-Burger King in der Nähe des Flughafens von Miami. Doch im Inneren des Ladens herrscht alles andere als Vorfreude. Die Geschäftspartner Jim McLemore und Dave Edgerton sind völlig zermürbt. Seit mittlerweile zwei Jahren betreiben sie eine Handvoll Franchise-Filialen, doch die Umsätze lassen zu wünschen übrig. Während McLemore den Boden wischt, legt Edgerton ein paar Burger-Patties in den Grill um zu prüfen, ob er funktioniert. Das Förderband zieht die Patties vertikal in die Maschine. Doch plötzlich bleibt das Förderband mit einem Ruck stehen. Der Geruch von verbrannten Burgern erfüllt die Luft. Edgerton beißt seine Fäuste vor Wut. Es ist bereits das dritte Mal in dieser Woche, dass der Grill kaputt geht. Gottverdammter Schrotthaufen! Wütend greift Edgerton in seinen Werkzeugkasten und holt ein Beil heraus. Mit einem gewaltigen Schwung hämmert er das Beil auf den Bratrost. Sogar ich kann einen besseren Grill bauen als diesen Müll hier. McLemore dreht sich um und sieht das Beil in dem rauchenden Grill stecken. Na dann, bau mal schnell ein, sonst sind wir pleiter. Der alte Grill hatte elektrische Heizelemente und die Patties wurden vertikal gebraten. Ähnlich wie in einem Toaster. In dem Prototyp verbaut er jedoch ein Bratgerät, das mit Gas läuft und die Patties horizontal bewegt. Und tatsächlich, der neue Grill funktioniert zuverlässiger und die gebratenen Burger schmecken saftiger. Jetzt fehlt nur noch jemand, der ihn herstellt. Edgerton ruft Frank Thomas an, den Präsidenten von General Equipment. Die Firma aus Indianapolis stellt die Milchshake-Maschinen von Insta Burger King her. Frank, ich habe einen neuen Grill für unsere Läden entworfen. Wir brauchen vier davon. Einen für jeden Standort. Können Sie sowas bauen? Naja, bestimmt. Aber wir haben noch nie einen Grill gebaut. Das ist eine Menge Arbeit für nur vier Geräte. Wie wäre es damit? Sie stellen unseren Grill her. Im Gegenzug erlauben wir Ihnen, den Grill frei zu verkaufen. Solange die Käufer nicht in Florida sind. Thomas denkt über das Angebot nach. Einen Grill für die Restaurants im Angebot zu haben, die er sowieso schon beliefert, würde ihm sehr gelegen kommen. Gut, einverstanden. Zwei Monate später kommen die neuen Grills in Miami an. Edgerton und McLemore hoffen, dass das der Durchbruch ist, den sie so dringend brauchen. Doch die Verkäufe stagnieren weiter. 1957 liegt Insta Burger King am Boden. Und das nicht nur in Miami. Die ganze Kette ist ein Reinfall. Eine durchschnittliche Insta-Burger King-Filiale erwirtschaftet weniger als 100 Dollar am Tag. Das wären heute keine 1000 Euro. Wenn es so weitergeht, sind McLemore und Edgerton innerhalb des nächsten Jahres pleite. Und es kommt noch schlimmer. Ausgerechnet Frank Thomas von General Equipment könnte ihnen den Todesstoß versetzen. Und zwar mit ihrer eigenen Waffe. Edgertons Flammengrill. Ich bin Mark Benbruch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. In der letzten Folge haben die Gebrüder McDonald das fastfood food zeitalter eingeleitet. Mit Selbstbedienung, Fließbandküche und niedrigen Preisen. Schnell folgten andere ihrem Beispiel. Darunter der Chicagoer Geschäftsmann Ray Kroc. Er hat sich das Recht gesichert, McDonald's Franchises in den gesamten USA zu verkaufen. McDonald's wächst jetzt in atemberaubendem Tempo. Und Burger King kämpft ums Überleben. Das ist Folge 2. Auf offener Flamme. Frühling 1957. Jim McLemore und Dave Edgerton, die beiden Betreiber eines kleinen Insta-Burger King in Miami, sind heute im benachbarten Gainesville. Sie sind hierher gefahren, um sich die Insta-Burger King-Filiale eines befreundeten Franchise-Unternehmers anzusehen. Und es ist deprimierend. Während McLemore lustlos in seinen kalten Pommes rumstochert, kann Edgerton ein Seufzen nicht unterdrücken. Uh, hier ist ja weniger los als auf dem Friedhof. Im Vergleich zu der Bude hier rennen sie uns ja geradezu die Türen ein. Wir sind jetzt seit zwei Stunden hier und es hat sich noch kein einziger Kunde blicken lassen. McLemore steht auf. Ich muss mal in die frische Luft. Er verlässt das Restaurant und sieht sich um. Ein paar Blocks weiter sieht er einen anderen Burgerladen. Das will er sich aus der Nähe ansehen. Was er dort vorfindet, schockiert ihn. Der Laden ist die reinste Müllhalde. Der Parkplatz ist mit Verpackungen übersät. Die Tür der Herrentoilette ist aus den Angeln gerissen. Überall surren Fliegen um ihn herum. Doch was McLemore am meisten schockiert, sind die vielen Menschen, die vor dem Laden anstehen. Er kann es nicht fassen. Warum essen die Leute in diesem Drecksloch und nicht im blitzblank geputzten Insta-Burger King nebenan? Er stellt sich an und bestellt zwei Hamburger. Sobald er sein Essen in den Händen hält, setzt er sich hin und packt den ersten Burger aus. Er ist riesig, ein Quarter Pounder, also ein dickes über 110 Gramm schweres Fleischpatty. Dazu Fett Mayo, Ketchup. Gurken, Zwiebeln, Salat und Tomaten. Er beißt hinein. Der Burger ist köstlich. Nach nur einem Biss rennt er sofort zu Insta Burger King zurück und reicht Edgerton den zweiten Quarter Pounder. Probier mal. Edgerton beißt in den heißen saftigen Riesenpatty. Mhm. Wow, das ist mal ein Burger. Auf ihrer Fahrt zurück nach Miami schmieden die beiden einen Plan. Auch sie werden einen extra großen Burger auf die Speisekarte setzen. Und um seine Größe gebührend zum Ausdruck zu bringen, werden sie ihn den Whopper nennen. Er wird teuer sein. 39 Cent statt der üblichen 18 Cent. Aber McLemore und Edgerton sind überzeugt, dass die Leute für so einen gigantischen Burger gerne mehr zahlen. Ein paar Tage später werden die alten Schilder in Miami durch neue ersetzt. Auf ihnen steht Burger King, Home of the Whopper. Kurz danach werden die Restaurants von McLemore und Edgerton von Kundschaft überrannt. Die Whopper werden ihnen aus den Händen gerissen. Es sieht so aus, als hätte der Riesenburger das Blatt endlich gewendet. Doch die Freude bei Burger King wird nur von kurzer Dauer sein. Auch wenn Edgerton es noch nicht weiß, ihr Vertrag mit dem Grillhersteller General Equipment wird ihnen schon bald auf die Füße fallen. September 1957. Indianapolis im Nordosten der Vereinigten Staaten. Frank Thomas, der Präsident von General Equipment, führt einen Gastronomen durch den Burgerstand auf dem Werksgelände seines Unternehmens. Er verkauft dort auch ein paar Burger. Aber der Stand ist ein Ausstellungsstück, um potenziellen Käuferinnen und Käufern die Küchengeräte von General Equipment vorzustellen. Das hier ist unser vollautomatischer Flammengrill. Die Burger King-Kette in Florida schwört auf ihn. Doch dieser Kunde ist nicht für den Grill gekommen. Ähm, Mir gefällt Ihr Burgerstand. Wie war noch mal der Name? Burger Chef. Burger Chef. Aha. Könnte ich deine Franchise-Lizenz kaufen und einen Laden aufmachen? In dieser Branche sind wir leider nicht. Wir verkaufen nur die Geräte. Tut mir leid. Enttäuscht zieht der Kunde davon. Aber seine Anfrage geht Thomas nicht mehr aus dem Kopf. Und während er in der Küche von Burger Chef steht, trifft ihn die Erkenntnis wie ein Schlag. General Equipment stellt bereits alle Geräte her, die ein Fastfood-Lokal braucht. Warum sollte er also nur dieses Ausstellungsrestaurant betreiben? Ihm fehlt eigentlich nur eine Marke und ein Franchise-Modell. Und schon könnte Burger-Chef sogar McDonalds Konkurrenz machen. Und Thomas hätte sogar noch einen Vorteil. Er würde nicht nur einen Anteil der Einnahmen erhalten, er könnte den Franchise-Nehmern auch noch direkt seine Küchengeräte verkaufen. Am 3. Mai 1958 öffnet der erste richtige Burger-Chef in Indianapolis. Das Geschäft brummt von Anfang an. Die auf offener Flamme gegrillten Burger für 15 Cent, ungefähr 1,50 Euro, verkaufen sich fast von allein. Bei den Franchise-Lizenzen läuft es genauso. Drei Jahre später, 1961, gibt es bereits 73 Burger Chefs in den USA. Damit wird Burger Chef aus dem Stand Amerikas zweitgrößte Burgerkette. McDonald's liegt mit 200 Filialen zwar immer noch weit vorn, aber Burger Chef holt auf. Jim McLemore und Dave Edgerton von Burger King sind vom kometenhaften Aufstieg von Burger Chef alles andere als begeistert. Der Whopper hat zwar ihre Franchise-Filiale in Miami in eine Goldmine verwandelt, aber ihre anderen Restaurants in Florida kämpfen noch immer ums Überleben. Die Lage ist sogar so schlecht, dass die Gründer der Burger King-Kette, Keith Kramer und Matthew Burns, bereits das Unternehmen verlassen haben. Nachdem sie einen Kredit nicht mehr zurückzahlen konnten, haben sie das Geschäft dem Unternehmer Bob Stein aus dem naheliegenden Jacksonville übergeben. Die beiden Partner, McLemore und Edgerton, fühlen sich machtlos. Was können sie als kleine gastronomische Unternehmen, wenn sogar die ganze Kette Probleme hat? Aber dieses Gefühl wird sich bald ändern. Anfang 1961 in Miami Bob Stein, der neue Besitzer von Burger King hat McLemore zum Mittagessen eingeladen in ein schickes Luxushotel direkt am Strand von Miami McLemore hat sich kaum hingesetzt als Stein schon zum Geschäftlichen kommt Burger King liegt am Boden Sie und Dave sind die einzigen erfolgreichen Restaurantbetreiber der ganzen Kette Also sagen Sie mir, was soll ich tun? Das ist exakt die Gelegenheit, auf die McLemore gewartet hat. Überlassen Sie uns das Geschäft. Wir päppeln Burger King wieder auf und Sie behalten 15% des Unternehmens. Stein lehnt sich zurück. Er hat mit eigenen Augen gesehen, was McLemore und Edgerton in Miami geschafft haben. Vielleicht sind die beiden tatsächlich seine letzte Hoffnung. Deal. Lieber 15% von etwas als 100% von nichts. McLemore und Edgerton sind überglücklich. Endlich haben sie alles, was sie brauchen. Sie haben ihren Gasgrill, den Whopper und jetzt auch die volle Kontrolle über die gesamte Burger King-Kette. Doch nicht nur sie wollen endlich freie Hand haben. März 1961. Ray Kroc steht in seinem Büro in Chicago. Er ist kurz davor, ein entscheidendes Telefonat zu führen. Er hat beschlossen, alle Anteile der McDonald-Brüder aufzukaufen. Kroc glaubt, dass die behäbigen Brüder ihm im Weg stehen. Sie verhindern jede Änderung, die Kroc an McDonalds vornehmen will. Und sie können jederzeit seinen Vertrag platzen lassen, durch den er die Franchise-Lizenzen verkaufen darf. Kroc greift zum Hörer und wählt die Nummer von Dick McDonald. Hallo? Dick, hier ist Ray Kroc. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich möchte Sie und Mac auszahlen. Uns? Uns auszahlen? Was? Wie viel wollen Sie? Nennen Sie mir einen Preis. Nun, dann würde ich mal sagen, 2,7 Millionen Dollar. Ray? Ray? Sind Sie noch dran? Von diesem Preis völlig überrumpelt hat Crock das Telefon fallen lassen. Er reißt sich zusammen und hebt den Hörer wieder auf. Dick, das ist ziemlich viel. Eine Million für mich, eine Million für Mac. Der Rest sind Steuern. Sie bekommen alles außer dem ersten McDonalds in San Bernardino. Den schenken wir unseren Mitarbeitern. Gut, aber San Bernardino kann dann nicht mehr McDonalds heißen. In Ordnung. Ihnen ist bewusst, dass ich keine 2,7 Millionen habe. Tja, das ist unser Preis, zahlen Sie ihn oder lassen Sie es. Kroc setzt Harry Sonneborn auf den Fall an, seinen Mann für die Finanzen. Und Sonneborn gelingt es tatsächlich, ein Dutzend Wall-Street-Investorinnen und Investoren zu überreden. Sie leihen ihm und Croc das nötige Geld, um die McDonald-Brüder auszuzahlen. Als die Finanzierung gesichert ist, reist Sonneborn nach Las Vegas. Dieser Erfolg muss gebührend gefeiert werden. Doch kaum hat sich Sonneborn mit einem Tequila Sunrise an den Würfeltisch gesetzt, wird er vom Barkeeper des Casinos angesprochen. Mr. Sonneborn, ich habe ein dringendes Telefonat für Sie. Sonneborn nimmt den Anruf entgegen. Es ist die Finanzmanagerin von McDonalds, June Martino. Harry, die Kreditgeber haben es sich anders überlegt. Sie haben das Darlehen gekündigt. Sonneborn legt wortlos auf, kippt seinen Cocktail in einem Zug herunter und ruft seinen Hauptinvestor an. Er arrangiert ein letztes Treffen mit den Kreditgebern, um sie doch noch zu überzeugen. Es soll direkt am nächsten Tag um 10 Uhr an der Wall Street stattfinden. Sonneborn rast zum Flughafen und fliegt mit dem Nachtflug nach New York. Er weiß, wenn dieser Kredit nicht zustande kommt, wird sich McDonalds vielleicht nie von den Brüdern lösen. Das Flugzeug landet mit fast einer Stunde Verspätung. Sonneborn rennt zum Hubschrauber-Shuttle und erreicht die Wall Street gerade noch rechtzeitig. Die Kreditgeber warten bereits. Er betritt den Konferenzraum und beginnt sofort mit der Präsentation, von der McDonalds Zukunft abhängt. Ich denke, sie haben das Konzept von McDonalds missverstanden. Wir sind keine Restaurantkette. Wir sind ein... Immobilienunternehmen. Wir verkaufen nur deshalb Hamburger, weil das die beste Einnahmequelle für unsere Pächter ist. Und unsere Pächter zahlen uns dann einen Prozentsatz ihres Umsatzes als Miete. Eine volle Stunde argumentiert Sonneborn, dass McDonalds ein als Burgerladen getarnter Immobilienriese ist. Nachdem er seinen Vortrag beendet hat, ist er völlig entkräftet. Um etwas Ruhe zu haben, geht er kurz auf Toilette. Dort betrachtet er sich im Spiegel. Er ist unrasiert, seine Augen sind blutunterlaufen und sein Gesicht ist kreidebleich. Er geht zum Pessoir und öffnet den Reißverschluss. In diesem Moment kommt einer der Investoren herein und stellt sich an das Urinal neben ihm. Harry, das war ein verdammt guter Vortrag eben. Sie kriegen das Geld. 29. Dezember 1961. San Bernardino in Los Angeles. 24 Stunden sind vergangen, seit die Brüder den Vertrag unterzeichnet haben. Crock ist jetzt Eigentümer von McDonald's. Crock parkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite des ersten McDonald's. Das ikonische McDonald's-Schild ist bereits abgebaut. Es heißt jetzt Big M und gehört den ehemaligen Angestellten der Brüder. Während Croc auf das Drive-In blickt, mit dem die Fast-Food-Revolution begann, nähert sich ein Mann im grauen Anzug. Mr. Croc? Ja, das bin ich. Robert Wells, der Immobilienmakler. Das Grundstück ist direkt hinter ihnen. Die beiden drehen sich zu einem leeren Grundstück. Direkt gegenüber von Big M. Wells will etwas sagen, aber Kroc unterbricht ihn. Sparen Sie sich Ihr Verkaufsgespräch, ich kaufe das Grundstück. Fantastisch! Was wollen Sie damit machen? Ich werde ein McDonalds bauen und so diese verdammten Idioten da drüben aus dem Geschäft drängen. Bald wird es Big M nicht mehr geben. Aber Kroc weiß, dass er es mit einem viel größeren Feind zu tun hat. Der Konkurrent Burger-Chef holt stetig auf und auch Burger King expandiert über Florida hinaus. Aber ohne die Brüder hat Crock endlich freie Hand. Und er spielt seine Trümpfe aus. Im April 1965 bringt Harry Sonneborn, mittlerweile Präsident von McDonalds, das Unternehmen an die Börse. Und übertrifft alle Erwartungen. Die Zeiten des Sparens sind vorbei. McDonalds ist eine begehrte Aktie und Sonneborn ist der Star an der Wall Street. Und Crock Aus den Augen, aus dem Sinn. 1962 ist er nach Los Angeles gezogen und leitet nun von dort aus die Geschäfte des Unternehmens. Das passt Sonneborn sehr gut. Er interessiert sich nicht für die alltäglichen Abläufe bei der Essensausgabe. Er ist nicht einmal Burger. Und ermutigt durch den erfolgreichen Börsengang beginnt er langsam zu glauben, dass er der starke Mann bei McDonalds ist. Und nicht Prompt. Sommer 1965. Ein McDonald's-Franchise-Nehmer namens Oscar Goldstein besucht die McDonald's-Zentrale in Chicago. Er ist ein rundlicher, glatzköpfiger Mann und Miteigentümer eines McDonald's in Washington, D.C. Dadurch ist er regelmäßig in der Zentrale. Doch seit seinem letzten Besuch hat sich hier einiges geändert. Sonneborn hat der Zentrale in Chicago ein neues Gesicht gegeben. Die ehemals kahlen Böden sind jetzt mit üppigen grünen Teppichen ausgelegt. An den Wänden hängen dunkle Mahagonitäfelungen und teure Ölgemälde. Während Goldstein die Verwandlung bestaunt, bleibt ein Mann mit wildem Haar und langgezogenem Gesicht vor ihm stehen. Oscar Goldstein? Ja? Oh, Sie müssen Max Cooper sein. Cooper ist seit kurzem der Marketingdirektor von McDonalds. Der erste Marketingdirektor der Firmengeschichte. Goldstein will eine Idee mit ihm besprechen. Während sie zum Besprechungsraum laufen, fallen dem Marketingchef die Stahlkoffer auf, die sein Besucher trägt. Darin sind Filmrollen. Was ist das? Werden Sie gleich sehen. Im Besprechungsraum lädt Goldstein eine Filmrolle in den Projektor und dreht den Anschalter. Marketingdirektor Cooper sieht in einem einminütigen Farbfilm einen pummeligen Schauspieler in einem Clowns-Kostüm auf Rollschuhen. Er trägt einen gelb-rot gestreiften Overall und hat sich einen McDonalds-Getränkebecher auf die Nase geschnallt. Auf dem Kopf trägt er einen Hut in Form eines Tabletts. Darauf sind aus Styropor gebastelt ein Hamburger, Pommes und ein Getränk. Der Marketingchef weiß überhaupt nicht, was er mit diesem befremdlichen Anblick anfangen soll. Ich verstehe das nicht. Was zeigen Sie mir da? Das ist Ronald McDonald, der Hamburger Happy Clown. Er ist das Maskottchen für unsere Restaurants in Washington. Wir haben ihn vor ein paar Jahren erfunden. Jetzt ist Ronald ein Star in Washington. Jedes Mal, wenn er in einem Geschäft auftaucht, kommen Massen von Menschen. Die Kinder lieben ihn so sehr, dass sie ihre Eltern drängen, mit ihnen zu McDonalds zu gehen. Nun, wenn das für sie funktioniert... Aber sie brauchen meine Zustimmung nicht. Es steht ihnen frei, ihre eigenen lokalen Werbekampagnen zu machen. Ja, ich weiß. Aber ich denke, Ronald sollte landesweit das Maskottchen von McDonalds werden. Wenn er im ganzen Land so beliebt wird wie in Washington, werden wir den Markt für Kinder und Familien beherrschen. Nein, 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 das, das können wir nicht machen. Dieses Filmchen hier, das ist in Ordnung für eine regionale Kampagne, aber nicht mehr als das. Sonneborn hört irritiert zu, als Goldstein seine Argumente für Ronald vorträgt. Sie müssten Ronald McDonald landesweit einführen. Dieser Clown wirkt wahre Wunder. Sind Sie verrückt? Warum sollten wir wollen, dass unser Geschäft von einem Clown repräsentiert wird? Das ist der Grund. Goldstein haut Sonneborn eine Reihe von Finanzberichten auf den Tisch. Die Zahlen zeigen, wie der Clown die Filialen in Washington in leistungsfähige McDonald's-Franchises verwandelt hat. Die Zahlen sind beeindruckend. Und Sonneborn liebt beeindruckende Zahlen. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Ihr neuer marketing denkt, dass es eine dumme Idee ist. Machen Sie sich keine Sorgen um ihn. Wir nehmen Ronald. Wenige Monate später debütiert Ronald McDonald auf dem Fernsehschirm in ganz Amerika. Aber es ist nicht der Ronald aus Washington. Der neue Ronald ist ein dünner Clown mit einem knallroten Lockenkopf. Er hat auch ein neues Outfit. Einen gelben Overall mit aufgeblasenen Hosen, kniehohen rot-weißen Socken und roten clowns Aber er ist immer noch ein erstklassiger Verkäufer. Innerhalb eines Monats steigt der Umsatz von McDonalds um 8 und Ronald ist auf dem Weg, eine Berühmtheit zu werden. Ronalds Ankunft krönt ein Jahr voller Erfolge für McDonalds. Nach außen sieht es bei McDonalds blendend aus. Aber hinter der Fassade brodelt ein heftiger Streit. Es ist 8 Uhr morgens in der McDonalds-Zentrale in Chicago. Ray Kroc läuft wütend in Harry Sonneborns Büro auf und ab. Gestern hat Kroc erfahren, dass Sonneborn eigenmächtig einen Eröffnungsstopp für neue McDonalds-Filialen verhängt hat. Die beiden streiten sich schon seit Monaten. Über die Hamburgerpreise, die Besetzung von Führungspositionen und das neue Gebäudedesign, bei dem die goldenen Bögen wegfallen sollen. Das Zerwürfnis zwischen Kroc und Sonneborn reißt McDonalds langsam auseinander. Für Krog ist die Eröffnungssparre der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ein Showdown war unvermeidlich. Und heute ist der Tag gekommen. Sonneborn trifft kurz nach 9 ein. Zu diesem Zeitpunkt kocht Kroc bereits vor Wut. Wo bist du gewesen? Du bist der Präsident dieses Unternehmens und nicht irgendein Langschläfer. Ich komme, wenn ich gebraucht werde. Warum bist du überhaupt hier? Ich bin hier, um die Sperre für die neuen Restaurants aufzuheben. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um auf die Bremse zu treten. Wir müssen schneller wachsen. An der Wall Street sagt man sich, eine Rezession stehe bevor... Das bedeutet höhere Zinssätze. Wir haben einen Haufen Schulden. Wenn wir jetzt nicht sparen, könnte uns die Zinserhöhung umbringen. Blödsinn. Unsere größte Gefahr ist, dass unsere Konkurrenten uns einholen. Das wüsstest du auch, wenn du mehr in unseren Restaurants wärst und nicht ständig mit deinen Anzugträgern rumhängen würdest. Ich muss meine Zeit nicht damit verschwenden, zu überprüfen, wie sauber die Restauranttoiletten sind. Die Zahlen sagen mir alles, was ich wissen muss. Das ist genau dein Problem, Harry. Bei McDonald's geht es um mehr als um Geld. Es geht darum, der Beste zu sein und den Leuten das hochwertige Essen zu bieten, das sie lieben. Weißt du, was dein Problem ist, Ray? Du schenkst dem Geld keine Beachtung. Dann würdest du verstehen, warum wir keine neuen Restaurants aufmachen sollten. Es ist die richtige Entscheidung und als Firmenpräsident ist es meine Entscheidung. Ja, du bist vielleicht Präsident, aber ich bin der Gründer, der Geschäftsführer und der größte Aktionär. Ich bin McDonalds. Du arbeitest für mich. Ja, wenn das so ist, warum feuerst du mich da nicht einfach? Vielleicht sollte ich dich feuern. Ja? Zu spät. Ich kündige. Sonneborn stürmt aus dem Büro. Vorbei an den schockierten Angestellten, die jedes Wort gehört haben. Zehn Minuten später geht auch Crock, um den nächsten Flug nach Los Angeles zu nehmen. Doch im Flugzeug macht er sich Sorgen darüber, wie die Wall Street auf Sonneborns Kündigung reagieren wird. Croc verhandelt also einen Waffenstillstand und Sonneborn kehrt in das Unternehmen zurück. Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Als die Monate vergehen, wird klar, dass Sonneborn nicht mehr daran glaubt, dass McDonalds noch viel größer werden kann. Er beendet den Aufnahmestopp für neue Restaurants, aber das Unternehmen expandiert trotzdem nur noch im Schneckentempo. Schließlich tritt Sonneborn zurück. Zum zweiten Mal. Diesmal akzeptiert Kroc es. Jetzt kann er sich darauf konzentrieren, die Konkurrenz mit einer auf Wachstum ausgerichteten Strategie zu vernichten. Doch Kroc erlebt eine Überraschung. Denn seine größten Konkurrenten bekommen plötzlich die Unterstützung eines Schwergewichts. März 1966, Miami. Der Chef von Burger King, Jim McLemore, sitzt in seinem engen Büro. Er ist gerade aus New York City zurückgekehrt. McLemore war in Manhattan in der Hoffnung, Burger King an die Börse zu bringen. Aber er wurde schroff abgewiesen. Die Wall Street war der Meinung, Burger King sei einfach zu klein, zu unerfahren und zu wenig kapitalisiert. Jetzt weiß McLamore nicht, was er als nächstes tun soll. Burger King fällt im Rennen um Fastfood-Immobilien weit zurück. McLamore weiß, dass Burger King schneller expandieren muss. Aber die Banken wollen dem Unternehmen kein Geld leihen. Und jetzt ist auch ein Börsengang vom Tisch. Während er über die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens nachdenkt, klingelt sein Telefon. Hier ist Burger King, Jim McLemore im Apparat. Ich rufe im Auftrag von Ted Judge an, Vizepräsident der Pillsbury Corporation. Herr Judge kommt nach Miami und würde gerne mit Ihnen zu Mittag essen. Drei Tage später treffen sich die beiden in einem Restaurant in Miami Beach. Nachdem sie ihr Essen bestellt haben, kommt Judge zur Sache. Ähm, wie viel wissen Sie über Pillsbury? Na, ja, ich weiß, dass es ein großes Unternehmen ist, das Mehl, Teig und andere Backwaren verkauft. Im Grunde genommen sind wir im Lebensmittelgeschäft zu Hause. Aber heutzutage essen die Menschen immer mehr außer Haus. Unternehmen wie das Ihre treiben diesen Trend voran, wodurch unser Wachstum leidet. Wir wollen also ein Stück vom Außerhausmarkt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Wir wollen Burger King kaufen. Warum uns? Warum nicht einen unserer Konkurrenten? Burger King hat das größte Wachstumspotenzial. Außerdem gefällt uns der Unternehmensgeist bei Burger King. Mit ihrer Energie und unserem Geld könnte Burger King das führende Fastfood-Restaurant werden. Sind Sie also offen für einen Verkauf? McLemore muss nicht lange überlegen. Burger King braucht das Geld von Pillsbury. Außerdem gefällt ihm der Gedanke an einem großen Zahltag. Er ist es leid, von seinem mageren Gehalt zu leben. Ich denke, Pillsbury und Burger King werden ins Geschäft kommen. In der nächsten Folge schmieden die beiden eine mächtige Allianz. Aber McDonalds kontert sofort. Und zwar mit einem Ei in einem Muffin. Dies war Folge 2 von McDonald's vs. Burger King. Von Kampf der Unternehmen für Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark Ben-Hoch. Und ich bin Aline Staskoviat. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klink gemacht. The Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.